0: С вами Евгений Богачев и это рубрика Фитнеслик без. Здесь я простым и понятным языком рассказываю про нюансы тренировок. Это эфиры для людей, которые тренируются, чтобы выглядеть лучше, двигаться лучше и чувствовать себя лучше. Мы разбираем вопросы, которые помогут слушателям стать продвинутыми пользователями в отношении собственного тела, а еще повысить качество и результативность тренировочного процесса. Всем привет, ждем Федю у нас совместная... Обсуждение сегодня: как варьировать и регулировать нагрузку в тренировках. Сейчас он подключается.
1: привет. Оп, молодежь! How do you do? Отлично, как сам? Да, все в порядке. Как пустой универсам под вечер. Ну или полный.
0: Так что вот как у вас, делишки. Хорошо, вишь, у меня опять это печать а, да, да. на каждый эфир теперь выхожу, да, после шапочки со следами в бассейн. Уга. Хорошо.
1: Главное, ну, что, что? со слезами на глазах.
0: Слезы все остались в бассейне там, растворились в воде.
1: Да, да. Привет, народ. Мы привет, сегодня привет. вещаем на очень важную тему. краю ну что, у нас...
0: Регуляция нагрузки, да, тренировочной интенсивности и объема. Как это нужно делать? Нужно ли это планировать все заранее, писать на бумаге красивые прогрессии и потом их строго соблюдать, как заповеди, не нарушая ничего? Или все-таки можно, или нужно, или не нужно использовать какие-то механизмы авторегуляции, когда мы пытаемся, в общем, свое состояние оценить и наилучший стимул, да, под это состояние подобрать. Все верно. Ну, значит, что? Давайте так. У нас ну, есть несколько вот этих параметров нагрузки. да, Есть интенсивность, соответственно, есть зона интенсивности, которую мы выбираем в зависимости от того, чем мы хотим. Мы хотим работать максимальной силой, работаем с тяжелыми весами, мы хотим качаться, вот, и чтобы нас там раздувало постепенно, мы, соответственно, работаем чуть полегче, чуть больше повторений, чтобы там закисление было, и механическое напряжение максимальное, ну и так далее. Вот, хотим выносливость, соответственно, нам нужно нарабатывать больше объем работы. Вот, и в соответствии с этим эти зоны интенсивности нужно как-то регулировать, да, и мы их регулируем обычно как? Процентами от ПМа. То есть мы типа ПМ определили, и дальше начинаем работать. Вот, и это на самом деле правильно. Единственное, что возникает в процессе, да, какие сложности возникают, это сложности, связанные либо с тем, как был определен ПМ, либо с тем, как наше текущее состояние, вот ежедневное, оно, соответственно, меняется. Вот. первое, это как лю- люди определяют ПМ. Они определяют его, ну, иногда это дневной максимум, да, то есть то, что можешь поднять, типа, в самый посредственный день, И по-хорошему именно этот показатель нужно брать для расчета. Но часто люди делают что? Они делают подводку, они потом там уражаются изо всех сил, нюхают нашатырь, там мажут подмышки магнезией, там что-нибудь еще делают. И, соответственно, включают там... Как он этот гладиатор-то, Александр? Пистолетов. Александр Пистолетов или что-нибудь вот такое мотивирующее очень, и, соответственно, идут, делают подход. Делают его с кривой техникой, ну, потому что это же предел, это предел, и потом берут вот вот эти цифры за основу. Когда вот так происходит, обычно дальше начинают возникать какие-то проблемы. Правильно?
1: Ну, да, очень
0: Они не обязательно возникнут, они не обязательно возникнут, они могут возникнуть здесь с большей вероятностью. Вот. Почему? Потому что у нас есть вот эти дневные, точнее, как они называются, не дневные, а у нас просто меняется показатель силы от дня ко дню. То есть то, что мы можем показать вот сегодня, будет отличаться от того, что мы можем показать завтра. Потому что если ты пустой, как универсант к концу дня, да, ты пошел на тренировку после там, работы, после каких-нибудь срачей, совещаний, чего-нибудь еще, вот, ты явно не покажешь то же самое, что-то мог бы показать, если бы ты пришел вдохнувший. И если тебя бесит там Александр Пистолетов, например, ты не покажешь тот же результат, как если он тебя э, удоражит да, своим творчеством. Да. Вот, ну и так далее, и так далее, и так далее. И получается, что здесь у нас возникает такой диссонанс, если мы определили свой ПМ на, допустим на соревнованиях, то есть там идеальные какие-то условия, когда все сложилось, вообще там гороскоп, звезды, все-все-все. Вот, или мы определили его в тренировках с вообще кривой спиной и супер каким-то куражом, а дальше возникают наши вот эти вот качели ежедневные, и, соответственно, мы то попадаем в эти процентовки, то не попадая. И обычно вот именно тогда возникают проблемы, когда когда вот эта разница, она очень существенная. Да, что происходит? Происходит то, что, ну, как, не знаю, на моей личной практике, на тренерской практике происходит то, что человек видит план, видит там проценты, начинает по ним работать, а его реальное сегодняшнее состояние, оно не на эти проценты, а на другие, потому что проценты завышены, и он либо начинает жертвовать техникой, то есть, например, присед, вот такой человек, как я, маленькие квадрицепсы, слабые, и, соответственно, я склонен к тому, что если я начинаю читерить, да, у меня начинается компенсация техники, первое, что происходит, это задирание таза при подъеме вверх, то есть ты опускаешься, ок, а начинаешь подниматься вот так, и чем сильнее ты встаешь, тем сильнее это начинает проявляться, да, вот, вот эта волна. И получается, что если ты пришел, ты начинаешь тренить, и ты реально не выводишь сегодняшнюю нагрузку, ты ее, может быть, вывезешь, но вот с помощью вот, вот этой волны. А дальше вопрос, типа, какой тренировочный эффект от этого будет. Потому что у нас есть внешняя сторона нагрузки, да, есть внутренняя сторона, или как бы количественная, качественная сторона нагрузки, когда есть в некий объем тонажа, а есть то, что мы хотим этим тоннажом достигнуть.
1: Ну да, и вот, кстати, по поводу дневных максимумов, я когда даю ребятам тесты, вот у нас сейчас как раз неделя тестирования, и каждый день несколько заданий. Я их группирую так, чтобы э, можно было показать результат, при этом не очень сильно устать. Но смысл в том, что каждый день несколько ивентов, скажем так, и меня несколько раз спрашивали. Типа, вот я, например, гребу 2 километра, я гребу уже уставший после какого-то силового упражнения. Я же лучше их прогребу, если я приду в отдельный день сделаю. Я говорю, естественно, ты прогребешь лучше. Но у нас нет цели установить рекорд. У нас есть цель как бы, проверить твою тренированность и, опять же, получить информацию, от которой можно отталкиваться дальше. То есть, понять, над ага. чем работать и, соответственно, что дальше развивать. То же самое касается и силовухи. То есть, во-первых, такой формат, он позволяет лучше приблизиться непосредственно к нашим реалиям. То есть, мы, как правило, даже там, в соревнованиях редко выступаем на свежака, и мы как бы должны адекватно себя оценивать. Но и, что самое главное, Движение должно выполняться, как бы еще и с той техникой, вот то, о чем ты говорил. Потому что ну, нет смысла э, в тренировках пытаться тянуть красивой спиной, но при этом считать процентовку от тяги, которую ты вытянул крючком, как собака обосрака. То есть там разница может быть, у парней килограммов 10-15 легко. То есть ты тянешь прямой спиной, например, условно 150, вот так вот согнулся и потянул 170 или 165. Но как бы ну, смысла нет. Ты вытянул, вытянул, ты молодец, да, здорово, но использовать такие проценты нельзя. И еще, кстати, очень часто бывает, что я воюю с людьми, которые, когда видят какое-то упражнение, они сразу же ориентируются на некий максимум, абстрактный максимум, который они когда-то где-то показали и, соответственно, эти цифры, они запомнили. Ну, бывает, человек прошел, например, какой-то силовой цикл, или он тупо качался, или даже занимался пауэрлифтингом, он помнит, что в те времена он там приседал очень много или тянул, и, соответственно, сейчас у него другая нагрузка, веса меньше, но он помнит эти цифры и пытается периодически какие-то проценты от них считать. Это, конечно же, глупо и абсурдно. И еще, кстати, часто приходится воевать со своими тяжелоатлетами, когда ты даешь им, например, толчковую, или рывковую тягу, и несколько раз в ходе задания ты прописываешь, держите углы, держите углы, держите углы. Потом ты смотришь и видишь, что все делают становую тягу со шрагом в конце. То есть ни о каких углах речи там нету. Ты начинаешь разговаривать с людьми, и человек говорит, ну я же тяну, например, 200, а тут я работаю с соткой. Мне психологически некомфортно работать с соткой. Ты говоришь, ну и дурак, раз раз такое дело. То есть, ну просто по сути, по сути, любое задание, оно несет какой-то смысл в себе. Если да. ты так делаешь, что смысла в задании, ну нет, ну ты просто двигаешься. Ну хорошо, если ты получаешь при этом удовольствие, это очень хорошо. Но
0: скорее всего нет. Давай поговорим про смыслы, про смыслы. Вот если мы берем силовую тренировку, например, да, опять это, мне кажется, во многом связано с тем, что вот есть модель вот этих физических качеств и люди говорят типа вот сейчас, ну допустим, силовой цикл. Я работаю над силой. И вот эта сила, она как будто тебя пропитывает. То есть ты, типа, делаешь силой цикл, и что бы ты не делал тяжелое, а вот оно тебя пропитывает. Как бы ты криво не делал становую тягу или присед, да, вот там чувствую, становлюсь сильнее. Но ведь это как бы не так. То есть, вот если говорить о приседе, о которой я говорил, вот этот стремный, который я делал, кстати, я так и делал, когда вот я это прошел где-то там в 12-13 году. Сначала проходка, прям вот с кривой техникой, потом от нее проценты, и потом все, короче, через жопу. Короче, если ты тренируешь кривой присед, то да, какие-то мышцы становятся сильнее. В данном случае, что становится сильнее? Большая приводящая, да, там ягодицы, и Шопа, не, квадры, не квадры. Соответственно, ты в этом движении, может быть, станешь лучше, но ты же хочешь, чтобы у тебя и на рывок был перенос, да, чтобы легче было вставать. И на взятие, причем на взятие какие-то А там другие углы, там более колено-доминантные движения, там больше квадров. Они у тебя не станут ни хрена сильнее. То есть цыплячьи ноги как были, так и останутся. И в итоге как бы вроде как думаешь о том, что да, сейчас я сделал силовой цикл, я короче сейчас у меня будет перенос, все пойдет легче, а ну не идет, потому что нарабатывалось, хрен пойми как.
1: И вот хочется тут, кстати, сказать, что именно поэтому зачастую стаж тренировок человека может ничего не говорить о тренированности этого человека. Да. То есть в целом вот человек тренируется, во-первых, какими-то урывками. Во-вторых, вот каждый раз, знаешь, вот есть такая категория офисные полуатлеты. Вот он замотивируется, насмотрится, начитается, купит прогу, неважно какую, просто или сам начнет себе придумывать. Вот пройдет через это все, сделает движение ради движения, никакого переноса не будет, и потом человек начинает сначала. И поэтому многие люди говорят, что я тренируюсь там 5, 6, 10 лет, а как бы при этом человек остается на уровне, ну, чуть лучше чувака сводного курса. Как раз таки mm-hmm. поэтому тоже. Потому что вот не хватает просто терпения, желания вот пройти вот эти вот стадии. Это знаешь, как есть люди, которых не заставишь например, подтягиваться на резине. Вот просто ты убьешься, но ты такого человека, ты ему объясняешь, что вот смотри, ты подтягиваешься, ты подтягиваешься плохо, у тебя плохо работают мышцы, их надо потренировать, для этого тебе нужно делать там 6-10 чистых повторений, нормальных повторений, без дерганий, с полной амплитудой для этих мышц. Человек кивает тебе, идет и делает какую-то ерунду полнейшую, дергается, делает негативы и так далее. Ну и, соответственно, результат такой же точно, как бы и во многих вещах так.
0: То есть мы говорим, когда мы говорим о том, что мы, допустим, стараемся силу наработать, мы говорим о том, что эта сила, она с чем связана? Она связана с силой каждой мышцы, которая вовлечена, то есть вот эти синергисты, которые выполняют работу. э, агонисты. Дальше то, что помогает, допустим, в приседе или в становой тяге, это мышцы туловища, которые стабилизируют позвоночник. И для того, чтобы они учились стабилизировать позвоночник, блин, надо, чтобы они его стабилизировали в тренировке. То есть, если тянуть горбом вот этим испуганным котиком, да, или собакой на газоне, то там будет тренировка, да, в растянутом положении, но как бы это не то, что человек обычно хочет. Вот. То есть, нам нужно, чтобы, допустим, Какие-то мышцы они работают в динамике, какие-то мышцы они больше работают в статике. Дальше нам нужна определенная последовательность движений, вот этих, которые мы по сути шлифуем, да, мы понимаем, что там и будет вариабельность и прочее, прочее. Вот. И тогда оно будет работать. Соответственно, нам нужны всегда качественные характеристики. То же самое, если человек качается, например, да, вот он хочет побольше стать. Все же, ну, не все, а многие же хотят типа выглядеть чуть-чуть массивнее, Ну, парни, по крайней мере, у девочек там тоже там попа, не попа. Надо, чтобы было тяжело, да, нужно, чтобы были вот эти тяжелые повторения, когда ты близко подходишь к отказу в многосуставных движениях или доходишь до отказа в какой-нибудь изоляции. Что мы часто видим, когда человек якобы там качается? Киппинг где только можно, да, то есть где только можно, это начальная инерция, это прохождение всех тяжелых положений с помощью вот этой дополнительной инерции, дополнительной скорости. Человек как можно быстрее пытается выполнить подход, и потом он типа отдыхает. Он не чувствует мышц, которые должны работать, он не понимает, что он делает. И то же самое, соответственно, происходит. И тогда о чем мы говорим, что мы хотим сделать? Мы хотим, понятно, что мы планируем. С помощью процентов и прочего мы планируем зоны интенсивности, в которых мы хотим работать. Но качественная сторона работы, она является для нас вторым точно таким же приоритетом. То есть интенсивность и качество да, определенные. И для того, чтобы оно соотносилось, у нас есть инструменты ну, некой авторегуляции, когда мы можем или интенсивность работы варьировать, зависимость... Ну, чуть-чуть варьировать, нам все равно в зоне надо оставаться в соответствии с текущим состоянием. Мы можем объем работы точно так же регулировать, в зависимости от состояния. И это касается и силовой, да, когда у нас что-то объемное, это касается в том числе и э, любой, в общем-то, выносливости. Там тоже мы можем это использовать. Вот, да. вот эта шкала ИВН, которая пришла к нам от исследователей отказа, физиологии в этой баэробной работе, да, шкала Борга, которая сейчас модифицирована, ну, по сути, десятибальная шкала, когда ты оцениваешь сложность воспринимаемую, то есть это субъективный показатель, да, ты, например, делаешь 5 по 5 на каких-нибудь, не знаю, 80%, да, предположим, и вот ты делаешь эти 5 повторов, и дальше ты оцениваешь субъективно, сколько у тебя в, в этом, в резерве остается повторений, может быть, 3, может быть, 5. И чувствуешь, что типа прям запас вообще большой, его даже не видно. А может быть одно. Как раз когда. А, а если это первая неделя, предположим, цикла, да, водная неделя, ты делаешь 5 по 5, и у тебя в первом подходе один повтор до отказа. Получится увеличивать нагрузку, потому что ведь будет увеличение запланировано. Не получится. То есть единственное, что выйдет, это либо какое-то там ну, искажение техники, или просто типа срыв, уход там в болезнь, в анабиоз, куда-то еще. Вот. И тогда, если мы дублируем проценты вот каким-то таким ИВНом, мы можем, э, мы можем что-то такое, соответственно, сделать более четким и подстраховаться. Как это может выглядеть с тем же 5 по 5? Может быть, например, что человеку написано 5 по 5 в диапазоне процентов, например, от 70 до 80, и человек работает в этом диапазоне, так, чтобы у него ИВН был 7, например, да если это первая неделя. То есть он тогда знает, что ИВН 7, что это такое, это значит, что у меня 3 повтора в резерве или даже больше. И, в принципе, так оно и должно быть. То есть должно быть относительно легко. Никакого искажения техники, никакого самопреодоления. Да, как бы это работа с внешним отягощением. Да, это не так, что типа я гулять пошел. Но, тем не менее, я понимаю, что это вот прям водная неделя.
1: Да, я вот хотел тут как раз пару моментов подчеркнуть. Во-первых, по поводу читинга, ты абсолютно правильно говоришь. Просто часто люди делают вот движение ради движения. Я сам через это прошел и yep. да, я помню, меня спрашивают там, сколько ты подтягиваешься. Я говорю, ну я тут с ракетом на восемь раз подтянулся. Но как бы там техника была, знаешь, вот этот стартовый разгон, э, небольшой недолет, вот такой вот подбородок, ну и потом уже поддергивание. То есть, как бы, если брать именно цифры ради цифр, это круто. Но это превращается уже, знаешь, в какой-то цирковой трюк, что, значит, наш там силач держит на вытянутой руке там две тонны. То же самое, по сути. Больше наш силач ничего не делает, но зато вот он держит две тонны, он молодец у нас. Вот. Тут еще важно подчеркнуть, просто чтобы не забыть такой момент, нам нужно, особенно для того, чтобы разные навыки успешно осваивать, нам нужна небольшая как бы избыточность в силе, для того, чтобы мы могли ее как бы потратить на разные вещи. Я вот вчера общался со своим другом, он тренирует девушку, и девушка научилась делать выходы на кольцах, и разучилась делать нормальные выходы на турнике. Представляешь? То есть там силы просто как таковой особо нету, она все делает за счет техники и все делает максимально впритык. Вообще нет запаса никакого. Ну и поэтому, как бы, вот получили такой эффект. Ну, как бы я там какие-то советы свои дал, чтобы это все дело нормализовать. Ну, это на самом деле не суть. По поводу еще качественной количества стороны, опять же хочется сказать, что для нас количественная сторона имеет место быть на первом месте, в первую очередь на соревнованиях, когда мы делаем движение ради того, чтобы сделать движение. Быстро. Ну, быстрее всех, опционально. В тренировочном тренировочном процессе все-таки качественная сторона, она всегда идет на первом месте. И мы уже количественно определяем под качественную. Но если как бы от этой всей мифологии немножко отойти, мы приходим к тому, что нужно всегда начинать как бы плавно. То есть mm-hmm. все вот эти вот разговоры, они подводят к тому, что не нужно лупить во весь опор. То есть вот то, что ты говоришь, если тебя на первой неделе цикла штангой задавило, то тебе дальше делать в принципе нечего. Ты как бы сдуешь через 2-3 недели. Вот. И фишка не в том, чтобы заставить человека не уставать. Фишка в том, чтобы его плавно подвести на нормальную нагрузку, чтобы он ее просто как бы, он ее мог переваривать. То есть я вот недавно человеку рассказывал про силовой цикл. Я говорю, топовый атлет, когда делает силовой цикл, он делает много всего еще, кроме этого, на выносливость и всего остального. Потому что он может себе это позволить. У него организму хватает ресурсов на все это. Но если человек будет имитировать такой цикл, просто вот внешние какие-то стороны, то он быстро перегорит и ничего от него не останется. Вот, поэтому нужно как бы вот именно, именно подходить плавно. И еще такой вот момент тоже, вот он сюда, я думаю, может отнестись. Вот часто человек действительно работает слабее, чем он мог бы. Но это зачастую компенсируется частотой тренировок. Особенно да. если речь идет про тяжелоатлетические навыки. То есть человек просто привыкает раз в неделю делать там, тяжелый емом на 10 минут криво. Ты ему говоришь, не надо так делать, не надо делать раз в неделю криво, нужно делать два-три раза в неделю, но полегче. Человек угу. видит полегче, но не видит почаще и говорит тебе, о, да, когда совсем легко, а потом понимаешь, что это не совсем легко, потому что тренировок больше получается, потому что это эффективнее для развития этого навыка или его закрепления. Да, да, да.
0: Ну то есть вообще, если разговоры. Э о владении каком-то новом навыке, то циклата необходима более высокая, да, не один раз в неделю, а там, ну, почаще. Да кто мне Да. Я когда вот про этот ИВН узнал, это был где-то год, наверное, в шестнадцатом году я начал это использовать по чуть-чуть. Пишет чувак бледноватый. бледноватый, да, ты из бассейна. Так может, я бледноватый. Женя, ты живешь да, не, на кажется, юге. Кажется, да, короче, не суть. Я его тогда начал использовать на ребятах подопечных, и было время, когда я его использовал, вообще ушел короче с процентов на некоторых людях, да? Просто вот использовал ИВН и там через них прописывал. И потом я понял, что это не работает. Точнее, это работает, но не со всеми. Кто-то хорошо себя чувствует и хорошо может регулировать да? вот эту интенсивность то есть он знает, в какой зоне должен работать, и дальше подстраивает. Кто-то все время хронически не дорабатывает. То есть вот если там есть там и ВН-8, и ВН-9, вроде должно быть тяжело, но, короче, тяжело люди не идут. То есть у них все время по факту какие-то там, не знаю, там 70-80%, хотя должно быть 90%, например. Да? А кто-то, наоборот, упирается рогом, и они плохо себя чувствуют, и они, соответственно, всегда, каждый раз все равно упираются рогом. Поэтому я от этого в итоге отказался, у меня есть всего несколько, всего пара человек, наверное, которым я не пишу проценты, а все остальные это э, сочетание, короче, процентовок и каких-то еще дополнительных показателей. Я так и рассматриваю это, да, дополнительная информация, которая позволит человеку не делать глупости, то есть работать достаточно тяжело, чтобы мы там давали какой-то стимул, но при этом не выполнять какую-то дичь. А,
1: да, но это, это должен уже быть атлет а, с холодной головой, горячим сердцем и достаточно интеллектуальный, который как бы понимает вот эти, систему сдержки
0: противовесов. Но а, это может Учиться это навык на самом деле. То есть ты сначала учишься обращать внимание на свои ощущения, да? потом ты учишься регулировать нагрузку с помощью этого. Вначале, естественно, не получится, но если не пробовать, то и не получится и никогда, в принципе. Тут, короче, знаешь, что бы я еще вот э, в эту тему бы добавил? э,
1: Вообще, как бы вся цель вот этих ИВНов не не запудрить мозги, не наговорить умные слова, а цель сделать максимально большое количество тренировок максимально качественными. В идеале каждую тренировку сделать качественной. Просто зачастую атлеты э, испытывают, знаешь, такой комплекс толстухи. Любая толстуха говорит, что она ест очень мало. Любой атлет говорит, что он тренируется очень жестко. Но любая толстуха, она один день считает свои калории, а потом она отжирается. Атлет точно так же. Он делает две тренировки на неделе максимально жесткие, остальные он делает подкачку и кросики, и там какие-то непонятные вещи, зачастую. Но когда он про это говорит, имеет в виду он только свои вот какие-то жесткие тренировки. И поэтому э, вот эти все ИВН, вот это вот все... Способность нагрузку проанализировать, она приводит к тому, что не одна или две тренировки на неделе будут эффективными, а ну все по возможности тренировки будут эффективными. Возможно, для этого придется жертвовать какой-то конкретной тренировкой. Возможно, когда-то придется умерить свое эго. Вот, например, я иногда делаю меньше рабочих подходов или делаю меньше вес. Ну, просто я себя спрашиваю, вот ты сейчас как бы упрешься, молодец, хорошо, завтра что ты будешь делать? ты не сможешь завтра потренироваться нормально. Стоит вот лишний подход этого или не стоит? Как правило, лишний подход этого не стоит, и, соответственно, ты его там, пропускаешь или делаешь лайтовый и двигаешься дальше. Особенно это помогло при, опять же, работе с навыком. Но работа с навыком – это не работа с пустым грифом или с белой палкой, это работа с весом, просто ты как бы ну, определенным образом себя при этом контролируешь. И mm-hmm. когда я перестал гнаться за весом при этом, стал как бы более внимательно следить за своими ощущениями, и от этого я требую сейчас от своих атлетов, то результаты как бы пошли в гору, и те ошибки, с которыми я прямо годами боролся там, каким-то образом, как правило, просто заговорами, типа, ну, сука, когда ты уже сдвинешься с мертвой точки, это все начало уже действительно сдвигаться с мертвой точки. Вот, поэтому это действительно как бы, как бы это важно и нужно. Да,
0: да. И вот сказал про то, что ты иногда делаешь меньше подходов, чем планируешь, да? Или повторение. И, да, и это хорошая тема, когда, в принципе, вы сразу планируете себе, допустим, не фиксированное количество подходов, а какой-то диапазон подходов. То есть не, там, не 5 по 5 строго, да, там, не знаю, от 3 до 7, может быть. Потому что э, здесь же какая еще тема, когда мы смотрим на силовые протоколы. Мы и там процентовки, например, да, что вот, допустим, ты работаешь на пяти повторениях с такой интенсивностью, это там будет вот обязательно максимальная сила. Не обязательно, потому что мы знаем, что, допустим, тяжелоатлет, силовики, да, тяжелоатлет, пауэрлифтеры, у них и ПМ очень высокий, у них и нервная система очень эффективно работает, и они меньшее количество повторений на каждом вот этом диапазоне сделают. В то же время какие-нибудь кроссфитеры, которые там качают, ну, высокого уровня, да, у которых выносливость хорошая, или какие-нибудь грибцы, какие-нибудь адские циклики, они на этой же процентовке гораздо больше сделают повторений, но у них вес гораздо меньше, то есть у них нервная система не так работает, да, и поэтому можно очень легко промахнуться, то есть ты не учитываешь свой вот, ну, вот этот, по сути, профиль, нерномышные, метаболические, по-разному называются. Делаешь вот тут эти проценты и плюс особо не обращаешь внимание на ощущения. И в итоге вроде как, типа, поработал, вроде как по цифрам то, а по факту не то. То есть, а по факту даже стимула нормального не было ни для максимальной силы, ни для гипертрофии, ни для чего. И поэтому вот эти диапазоны подходов или диапазоны повторений, они позволяют при условии, что мы обращаем внимание на то, как все это ощущается и так далее, на качество движения они позволяют нам лучше понять, почувствовать, что в итоге происходит. Ведь еще интересный момент – это то, что вот вначале я сказал, да, что максимальная сила варьирует день ото дня, но ведь переносимость объема тоже меняется. Да? Вот, например, там мне написал кто-то, что мне углеводов не хватает, что из-за этого бледноват. Но вот пример. Типа ты приходишь за углеводами, ну, неважно, в ногах, да, у тебя суперкомпенсация гликогена, и у тебя по плану какие-нибудь там, ну, допустим, 5 по 10, ты их сделаешь нормально при условии, что там все процентовкой прописано. Да, конечно, нормально сделаешь, тебе хватит гликогена и прочее. А если нет, а если чувак пришел бледноват, да? то есть там по каким-то причинам вот, ну, не доедает углей. Соответственно, у него, допустим, пыли, тренировки тяжелые, и гликоген не восстановился, то есть его в мышцах реально мало. На чем он будет работать? вот эти 5 по 10, креатинфосфат, нет, это чушь, жиры, нет, ну, то есть, если там нет топлива, мышцы, то она не будет сокращаться, как бы, она а чем, да, то есть, какая бы классная тачка ни была, если в ней нет бензина, она не поедет, и, как бы, человек, не машина, да, чтобы стал что двигать, вот, и поэтому... А вот эти моменты могут влиять. Могут влиять моменты с да, там обезвоживание влияет на то, как человек переносит нагрузку. А, факторы окружающей среды, типа температура, там, в зале холодно, например, хуже работаешь. В зале тепло, там ок, жарко, влажно, хуже опять работаешь. Ну, относительно привычного. Плюс какие-то эмоциональные моменты, да, опять психуешь, там, или одно, другое, третье. Короче, там, где ты можешь делать больше, где то можешь делать меньше. И это тоже можно учитывать. Короче, вот такие диапазоны, когда нефиксированное количество, когда ты знаешь, ты правильно, вот хорошая у тебя была фраза э, сделать как можно больше качественной работы. И организм на самом деле не обманешь. Когда начинается дичь, как бы ты просто вот так вот не-не-не, все-все-все собрался, начал делать, оно так не работает. То есть, когда... Устает, не знаю, нервно-мышечное какое-то утомление, да, напрички, колени начинают валиться, или там спину не держишь, или что-то еще. Это ведь всегда видно. То есть, если это начинается, то, скорее всего, уже хорош. Если только ты не нарабатываешь какую-то прям вообще, там, не знаю, переносимость объема, да, предельного, и у тебя специально такой цикл, типа, адская, это вот надо прям упираться, и там, несмотря ни на что, близко к соревнованиям, вот что-то такое... В противном случае, когда начинает снижаться качество движения, при условии, что критерии качества заранее установлены, обычно это означает, что хорош.
1: Да. Ну, соревнования – это вообще отдельная тема. Военное время, и там уже нужно учиться, терпеть и все остальное. Но, видишь, вот когда ты говоришь человеку про вот эти вещи – у человека автоматически включается режим Мэтта Фрейзера на соревнованиях. И человек думает, вот сейчас мне расскажут, что мне надо там легко, я, я, значит, должен делать меньше. А в итоге этот человек, который мне рассказывает, хочет, чтобы я не не натренировался. Потому что мы видим, что все как бы топчики, они херачат и херачат очень сильно. Но опять же, если апеллировать к топчикам, -э 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 если мы посмотрим любой ролик с топчиками, во первых мы увидим что они могут достаточно гибко варьировать нагрузку и они про это говорят как бы напрямую и открыто да. во вторых они не упарываются на каждом своем задании которое в течение дня у них очень и очень много то есть да. они работают ну, в таком достаточно среднем темпе и при этом они как бы понимают где нужно как бы топнуть где нужно поработать спокойнее и я помню что В 2011-2012 году вышли документалки про Фронинга, часовые. Ну и народ же тогда просто с ума сошел. Во-первых, люди сделали вывод, что нужно фигачить много. Ну, это логично, это ладно. Во-вторых, люди сделали вывод, что нужно фигачить много поминуток, самых разных. Начали фигачить тоже, ладно. В-третьих, люди сделали вывод, что не надо доходить до отказа, потому что он там нигде особо как бы и не скисал. Ну и как бы вот из таких вот внешних признаков люди себе делали, знаешь, такие программы, как из обломков самолета студенты все мастерят эти хижины. Но по факту, по факту, во-первых, мы не увидели как бы всей картины, там два дня тренировок ни о чем не говорят. Ну и потом буквально просто как бы внешняя вот эта вот сторона. Но мы можем опять же сделать вывод, что... Как раз-таки топовые атлеты, они ориентируются на свои ощущения. У них не приколочен как бы листочек с жестким планом. И не написано, что если ты вот эту процентовку не сядешь, то ты как бы все, там, козел или чмо. Наоборот. Человек понимает, что не стоит, например, упираться в какой-то процент, если э, ты не восстановился по разным причинам, и это может служить тебе травмой, которая тебя просто отбросит назад. Смысла в этом нет никакого. И вот еще тоже, да, интересный момент по поводу разных процентовок для разных людей. То есть тяжелоатлет, например, на своих там 90% будет работать очень тяжело, а установить ПМ для него – это ну прям выматывающая а работа. Это. Да, то же самое… Мы, например, в кроссфите можем пойти там, в манеж или на дорожку беговую и сделать, например, там, 5 отрезков по 400 метров там, на скорости близкой к максимальной. Если легкоатлет профессиональный сделает там, 5 отрезков на скорости близкой к своей максимальной, то, скорее всего, он на эту неделю тренироваться уже не будет. Потому что... Ты что-то подвисаешь немножко. Ну, потому что это будет очень жесткая работа. Да. Ты подвис немножко. Вот. Ну, и, собственно, тут, как бы логика понятна. Это знаешь. э... Если этот пример вот утрировать, то мы можем дойти как бы вот к девочкам, которая впервые приходит на групповую тренировку. Она, значит, 25 килограммов тянет на 50 раз, 30 килограммов уже ни на один раз она не тянет, она не может. Это не говорит о том, что она супер выносливая. В свое время, когда я только вот этими всякими тестами начал заниматься, я решил протестировать команду хоккеистов, с которыми я работаю. И они у меня делали один ПМ на спине и потом 70% на повторение. Знаешь, у них у выносливых людей 70% было там примерно 4-6 раз. Угу. Я тогда ужаснулся. Это был, наверное, год 14 Я уже снулся, как это так? Как, почему они такие невыносливые? Кто даст мне ответ? Так просто они не умеют приседать, вот и ответ, собственно. Ну и плюс да. они там со своими травмами уже люди, многие там в определенном возрасте, они не будут приседать как бы на максимум. В принципе, ты их не заставишь. Они не да. хотят. Они не на фитнес ходят, они работают. И, собственно, такие моменты тоже бывают.
0: Да, поэтому, кстати, тестирование хорошо работают. Вот эти дневные максимумы хорошо работают. И если человек использует только проценты, то неплохо тогда, например, приходить, делать разминку, потом доходить до какого-то дневного, там, не знаю, 3ПМ, например, да, вот что-то такое. Без куража не так, что вот типа, все, сейчас очередной под там, либо по русии спину, либо, соответственно, по, там рекорд, да, свой побью. Вот, а просто фактически доходишь до тяжелого веса. Например, там какой-то 3ПМ и еще в резерве там пара повторений, и от него потом читаешь проценты. И, соответственно, если этот 3ПМ сегодня там, такой, как у тебя обычный, да, то ты, значит, работаешь по этим процентам, если он сегодня ниже. То есть ты доходишь до какого-то, не дошел до обычного веса, а техника уже начинает нарушаться, или скорость падает, или что-то еще. Соответственно, работаешь легче. Или наоборот, в какой-то момент там пришел, сделал дневной ПМ, оказалось, что внезапно побил свой рекорд с отличной техникой, потому что штанга легкая просто, вот так сложились звезды. И, соответственно, по процентам поработал. Такой подход есть, и вот ты не будешь использовать там все время, да, но в общем-то в тренировочном процессе место для вот такого тоже есть. То есть, прям такая авторегуляция на месте. Вот, и еще хороший момент, это, я о нем сказал вскользь, когда люди тестируют максимум, соответственно, ну, дневной максимум или какой-то любой ПМ с каким-то резервом, и потом от него просто считать по формуле. Есть вот эта формула, я не помню, как она кто ее автор, где количество повторений умножить на 0.33 плюс количество повторений.
1: Синклер, по-моему.
0: На умения, какая другая. Ну, короче, не суть. Она дает приблизительное значение, и обычно все плюются, типа, ну, это не является показателем максимальной силы. Да, не является, но этого достаточно для того, чтобы э, сделать, э, в общем, первичное предположение и от него, ну, как точку, да, отчета взять и от нее дальше, соответственно, работать. Потому что точности, люди хотят вот прям точности. Скажите, какие проценты, скажите, сколько повторений делать, скажите, сколько отдыхать. Э, но физиология так не работает. То есть на самом деле там вот эти все цифры, они красиво выглядят на бумаге, но по факту как бы на организме живом, на разных организмах, по-разному это работает. И поэтому здесь нужны вот, ну, как бы инструменты такие более рабочие.
1: Да, кстати, я помню, когда у меня Татьяна тренировалась у Кулича, он и по формуле высчитывал становую на 1ПМ, чуть ли не 110. Она mm-hmm. тогда тянула на один раз 90 и постоянно с Куличом спорила из-за корректности вот таких вот формулировок. Вот. Но здесь, опять же, нужно понимать, что это все рабочие инструменты, а к рабочему инструменту нужно относиться по-простому, то есть его нужно корректировать, использовать тогда, когда нужно, и не пытаться как бы натянуть его на себя. Да.
0: Вот. И, кстати...
1: Или себя на него. И я вот тоже заметил такой интересный момент, я даже пост про это писал не так давно, что люди зачастую одни и те же, когда работают с весами, они пытаются упираться в процентовки, но когда они работают на митконах или на кардио, они работают исключительно по самочувствию. То есть у человека в голове вот такая вот биполярочка есть. Когда я работаю с весом, я, значит, должен его повышать и желательно на определенное количество килограммов, там на 5 каждую неделю, например, или на 2,5 ага. или еще как-то. И человек даже не рассматривает э, мысли, что неделю можно стабилизироваться или даже немножко откатиться, если мы говорим про навык, который э, не закрепляется сразу. Кстати, бывает такое, что ты делаешь какое-то движение, над которым работаешь, и тебе кажется, что ты прямо вот его освоил, вот оно у тебя получается. Но, возможно, ты просто как бы попал в волну, и на самом деле ты его освоил еще не так хорошо. И в следующей тренировке оно будет получаться хуже, и это нормально. Это нормально, не надо за это переживать. А люди за это часто переживают, особенно девушки, например, за те же выходы силой, и расстраиваются. Расстраиваться не нужно. Так вот, эти же самые люди, которые упираются в тяжелые процентовки и в килограммы, бегают, гребут, плавают и делают все вот такое вот циклическое кардио, исключительно по самочувствию mm-hmm. вот, то есть начал бежать стало тяжело сбавил темп и соответственно бежишь уже медленно и легко вот кстати по характеру своего бега и вот таких вот вообще вещей кросфитеры, наверное напоминают все таки больше таких взрывных там ну не силовиков но каких-то таких спринтеров потому что со старта все как бы рвут Первые, там пару минут легко, потом человек начинает дышать, темп падает, и, соответственно, как бы вот идет уже игра на выживание. И очень часто в этот момент, кстати, программа начинает корректироваться на ходу. Еще, знаешь, mm-hmm. такой есть прикольный момент, когда человек, тренер, прописывает работу переменным методом, это когда ты идешь с ровным темпом, ну и периодически ускоряешься. То есть вот есть фортлег, но фортлег там как бы это все достаточно произвольно. А здесь вот строго, например, ты работаешь там 30 минут, и каждые 2 минуты там 10 секунд ты лупишь на там сколько-то процентов, 80-90, и потом ты снова держишь среднюю скорость. И люди вот эту среднюю скорость, они выставляют выше, чем та, с которой человек без спринтов бы эту дистанцию прошел. И всегда да. это очень интересно на это смотреть, как это вообще реализуется. То есть 5 минут проходит, видишь, что чувак уже как бы озадачился, а как вообще дальше мне быть, делать что-то надо. Так вот, вот. и собственно вот в эту ловушку с цикликой я сам попадал, когда я бегал без часов, которые измеряют там, скорость и все остальное. Я считал, что я бегаю просто прекрасно. Мне все нравилось. Мне нравилась скорость, мне нравились ощущения. Я считал, что я бегаю на уровне. Потом я посмотрел на цифры, когда я купил себе эти часы. Ну, до этого я еще там телефоном мерил. Я очень расстроился, понял, что бегу я медленно и, в общем-то, достаточно плохо. И, соответственно, я начал как бы понемногу, по чуть-чуть приближаться к каким-то более-менее приличным цифрам. -э 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 Собственно, выходить из зоны комфорта. И mm-hmm. постепенно у меня как бы это получилось, но опять же, я это делал не на храпом, то есть я не пытался, значит, родить там за один месяц, знаешь, как если там с девушкой побывала 9 мужиков, она за месяц не родит, она родит также за 9, вот. mm-hmm. и поэтому потихонечку, потихонечку я этот кассовый разрыв сократил, и сейчас как бы, по крайней мере, я адекват, ад, адекватен в оценке своих способностей, чего не было до этого. И как бы приносило разочарование определенные.
0: Да, вот. в этом-то и суть, что когда, когда мы не обращаем внимания на качество или когда мы вот просто какие-то цифры прописываем, пытаемся их соблюдать, неважно, что это силовая, кондиционная, неважно. Это путь боли в итоге и путь разочарования, потому что обычно не получается это соблюдать в долгосрочной перспективе. И как бы а дальше человек страдает, потому что его эго ранено. Ты вот говорил про то, что можно стабилизировать или там даже делать откат и так далее. И это хорошая тема, то, что людям с точки зрения принципа прогрессивной перегрузки, да, который гласит о том, что работа постепенно должна становиться тяжелее. Это касается там, чего угодно, чтобы организм продолжал адаптироваться, чтобы он не а, на плата какой-то не выходил. Вот нужно делать тяжелее. Но люди думают, да, что это каждую неделю 5 килограмм или каждую неделю ты срезаешь 5 секунд с километра или что-то еще, но это не так работает. То есть принцип прогрессивной перегрузки, его нужно смотреть на э, масштабе месяцев, то есть на длительных длительных отрезках, постепенно видеть, что да, оно там растет. При этом это действительно будут такие флуктуации, на самом деле ведь так же, как если человек работает своим, пытается похудеть. Да. Мы тоже знаем, что там будут флуктуации, там не так, что вот каждый день Минус 200 грамм или сколько-то там И в итоге, типа, все классно Не так это работает вот. И это первое Второе, то, что ты про кондиционную работу Про выносливость говоришь И про цикл хорошие моменты И опять здесь мы работаем над выносливостью Нужно начинать с того, что мы хотим Потому что это может быть техническая работа да? Когда ты выполняешь какие-то движения Допустим, в кроссфите, метконы и ты хочешь стабилизировать технику вот на фоне накапливающегося утомления. Это один момент. Ты можешь какие-то тактические моменты отрабатывать, типа, как держать темп, или как ускоряться на утомление или как там что-нибудь разбивать, или как с экипировкой работать. Это другой акцент. Ты можешь работать над тем, чтобы не обращать внимание на технику, на тактику, а просто херачить вообще, как в последний раз, для того, чтобы, по сути, обойти на каких-то коротких особенно заданиях, да? или там работать с головушкой своей. И все сводится к тому, что прежде чем начать выполнять меткон, ну или какую-то циклическую работу, неважно, подумайте над тем, что вы от этой работы хотите. И когда вы об этом думаете, вы тогда уже поймете, какие критерии качественные вам надо соблюдать. Если вы бегаете, бегаете интервалы, например, то что это? Допустим, те же 400 метров. Вы хотите бегать 400 жестко, Вот почему-то, да, вы хотите их бегать прям быстро и понимать, что вы не будете восстанавливаться там за 3 минуты, вам будет тяжело, но вы хотите преодолевать. Это один расклад. Другой расклад, если вы хотите, допустим, 400 метров держать темп, который вы держите на милю, да, и нарабатывать объем в темпе на милю. Другой расклад, это может быть там, типа, бег с какими-то факторами, которые добавляют утомление, чтобы вот ну, какие-то как помехи, да, еще один момент, там темп будет помедленнее, и тогда потом уже начинаете. Вот, то есть это никогда вот я работаю над выносливостью, значит, должно быть тяжело, я должен преодолевать утомление, и выносливость будет. Выносливость, опять, это не что-то, что пропитывает человека, и вот он типа весь такой из себя выносливый, правильно? То есть это специфично тому, что ты учишься делать. Это касается того, как выполняются движения, потому что самое... Простое, что очень многие не учитывают, это то, что когда человек выполняет движение, если он меньше энергии тратит на каждое движение, он уже становится выносливым. Но не потому, что он терпит, а потому, что меньше устает. А такие, не, мне нужно типа инжин, там типа дыхалка, короче, нужно дышать, там митохондрии, что-то еще, окей, это все нужно, но еще один процесс, который на самом деле он никак не конфликтует и должен параллельно идти, это снижение энергозатрат. Что бы мы ни делали, учимся лучше бегать, да? А, Используем, там, и каденс более часто, и техника, или прочее, для плавания. Плавание же это вообще дичь. Я вот сейчас хожу, плаваю, это техника на, не, не знаю, на 100%, на 150%. Ты чуть-чуть по-другому делаешь грибок или что-то еще, сразу ускоряешься и меньше устаешь. То есть можно тратить кучу сил, захлебываться и плыть просто вот, вот так. Я так плавал, как этот Титаник на последнем издыхании не имеет смысла.
1: Да, и вот кстати, если говорить про любую циклику передвижения, то нужно думать не только про скорости финальные, нужно думать про эффективность движения. То есть, вот я я уверен, что если ты как-то двигаешься, то тебе желательно но ну, я не буду говорить нужно или должен, желательно стараться двигаться просто эффективно. Во-первых, это просто приятнее, это сразу чувствуется, бежишь ли ты лучше, или плывешь, или делаешь что-то еще. В воде все верно, то есть плавать без техники, это, ну, это, это бессмысленно, это пустая, как бы, ну даже не пустая, это чрезмерная трата сил. И, да. в принципе, любая работа с водой, она, так, она интересна. И в гребле, если мы работаем веслом, то есть надо чувствовать воду. То есть, э, ну, по сути, чувство воды – это такая тонкая внутримышечная, межмышечная координация, которой нет а-га. у человека, который с этой средой не сталкивался. Да. Вот. И, кстати, для этого э, полезно, например, грести на маленьком дампере. Я своим атлетам часто такое даю, там, на единицы, двойки, тройки. Для того, чтобы просто чувствовать зацеп, учиться в него вкладываться. Вот. И, кстати, uh-huh. я когда плаваю, я много работаю в лопатках, во всяких там поясах, в скалобаш, ну вот все, как у всех. И uh-huh. в конце я всегда плаваю без всего. Минут пять примерно, без остановки, насколько получается там, по-разному. Просто, чтобы поч- почувствовать, ради чего это все. Что да. называют боксеры, раскидаться. То есть покачался, а потом как бы почувствовал скорость, все остальное. Вот Это, я считаю, как бы правильно, нужно и полезно. По поводу выносливости, да, я согласен. Ты, кстати, в книге тоже писал про это. Но ну, и это, в принципе, логично, что сам термин «выносливость» это не синоним слова «движок» или еще что-то. Выносливость mm-hmm. – это просто термин, которым описывается ну, способность человека работать на заданной мощности какое-то определенное время. А что за этим скрывается – хер пойми. Я вот, кстати, да, ты когда начал говорить про питание, я как раз хотел привести вот эту вот небольшую как бы аналогию. Любые процессы в организме они не идут как бы циклично. То есть человек, когда теряет вес, теряет его нелинейно. То есть график выглядит примерно вот так вот. То есть если мы посмотрим, то в один день человек весит больше, меньше, больше, меньше. И часто бывает, что человек жалуется, говорит я типа вес не теряю, лучше не выгляжу и все плохо. Я ему говорю, скинь скриншот динамики и специальные программы, которые этим занимаются. Там вот такой вот рисунок. То есть мы чертим, видим, что результат идет. И то же самое с тренировками. То есть не нужно пытаться каждую тренировку сделать лучше, чем предыдущая. Но их объем, он должен как бы пересиливать все это. И на самом деле что самое смешное нас может смотреть какой-нибудь там суператлет и он скажет, да это все ерунда буквоеды, ничего не знают надо как бы херачить и при этом сам человек, который так говорит вот он как раз таки и тренируется по сути, пользуясь этими всеми там ИВНами просто зачастую бессознательно просто как бы на ходу умея подобрать под себя нагрузку вот, но как бы в чем секрет побед? не в жестко-интенсивной разовой тренировке, а в их количестве качественных тренировок. И для этого подбираются как бы инструменты.
0: На самом деле,
1: сейчас я немножко тут еще осталось мне сказать, на самом деле, по сути, все пользуются ИВНами. Ну, не ИВНами, а любой школой. Просто кто-то делает это осознанно, кто-то неосознанно. То есть в любом тренировочном плане можно встретить фразы там типа Ты должен сделать жестко, но не обосраться и так далее. По сути, это то же самое, только
0: немножко другими словами. Да. Ты просто говорил про то, что там все у человека нелинейно. Есть книга, такая называется Присед каждый день. Ну, на английском языке spot everyday. Я не помню автора, но он там реально, короче, приседал каждый день. Вот, естественно, что это... Он там как раз тренировался дневным максимум, то есть доходил до какого-то там, типа, дневной... Трехповторный тяжелый вес, там, четыре повтора, иногда один, вот что-то такое, да? Но, короче, не суть, а суть в том, что у него там была хорошая стата, он говорил, что какие-то дни будут откровенно плохими, тренировочные, да? А какие-то дни будут прям выдающимися. Но суть в том, что большинство тренировочных дней, будут просто посредственными. И к этому надо быть готовым, что не будет такого, что ты каждый раз приходишь, типа готов там просто рвать, вообще бить рекорды и так далее. То есть это просто какой-то обычный день, когда ты как-то себя чувствуешь, и тебе нужно сделать хорошую, тяжелую, качественную работу. Вот, и со временем это будет приводить к тому, что будешь получать вот эти свои адаптации. Сила, скорость, выносливость, красота, ум, что-то там еще. Вот, то есть регулярность и дисциплина, да, при соблюдении качества.
1: А, что-то я, А, вот, я еще хотел тоже отметить такой момент. А, вот почему важно это все использовать при тренировке навыка, почему нужно тренировать навык. Потому что у каждого движения есть своя амплитуда, у каждой техники есть как бы своя амплитуда эффективности. То есть если человек будет делать кривой рывок, это не значит, что он сразу себе что-то сломает, а он, скорее всего, будет этот рывок делать лучше и с большим весом и mm-hmm. прям будет поднимать нормально. И, возможно, прямо даже вот поставит какой-то рекорд. Вот все мы это видели в Инстаграме, когда человек рвет просто мега криво, но попадает в движение и как бы фиксирует, встает, повтор засчитан, все здорово. Это, знаешь, помню, ролик старый с Фронингом с соревнований лифтов от рок где они рвали, а потом толкали. И там Джеймс Ховард, его спаринг-партнер на тот момент, да. он настолько криво делал рывок, насколько это вообще, в принципе, вот возможно. Я помню его технику, да. Но, Но это очень... просто же, это же просто ужас, как бы. И, и понимаешь, вот глядя на, вот на его рывок, там 115 может смотреть человек с рывком, например, там 70-80, и человек сделает ложный вывод. Он подумает, блин, ну вот он же рвет криво и, и встает, значит и как бы мне можно за технику не париться, но тут просто следует посмотреть на ситуацию в целом и понять, что, э, например, 125-130 Хобар так уже никогда не вырвет, не сможет, но этот вес он ему по силам, то есть он mm-hmm. как бы вполне коррелирует с его приседами становой, то есть вопрос именно вот в этих вот нюансах. Я уже не говорю про то, что с меньшим весом человек будет неэкономичен. Его будет там шатать, болтать, трясти и так далее. Вот. Но как бы, э, с кривой техникой при наличии там дури, что называется, силовых высоких, можно работать как бы откровенно криво. И мы такие примеры знаем и в нашей как бы, истории современной.
0: Слушай, ну вот Дэн Бэйли, возьми Дэна Бэйли, он тоже есть очень хороший опыт 2012 года, где был живок с повышением да, веса. Да, 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 я помню. И там вот эта разница техническая, она очень видна. И Бейли как раз он брал дурью своей, тоже он остановился где-то там на 110-115 на рывке, делал ужасное. И суть в чем, на многоповторке он реально теряет баланс, он шатается, ему нужно много времени тратить, Это первое. А второе, где он сейчас, последние годы, восстанавливается после одной травмы, потом другой травмы, потом третьей травмы. То есть нельзя обмануть, можно как бы отсрочить, наверное, и... Да, разные люди по-разному устроены, но, в общем, в целом, если человек плюет вообще на биомеханику, плюет на э, ну, саму суть рациональности, безопасности техники, то и он еще накидывает большой объем, 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 недоостановление и прочее, обычно это вопрос не будет ли травма, обычно это просто вопрос времени, когда она будет, да? И много старичков вот этих, типа, всякие салы вот эти финны Аромпа и прочее, которые как раз тогда киборги, киборги, как они вообще там так делают, они просто в какой-то момент начали сыпаться очень жестко и уже больше не собрались. То есть вот они начали сыпаться и все, как бы больше не починились. Ну, да, да. И тут тут же просто нужно понимать, что...
1: Вот, кстати, я хотел сказать вначале, когда мы про силу выносливость говорили, к сожалению, как бы нам не хотелось быть самыми физически подготовленными, любая подготовленность, она реализуется где-то. Okay. Нельзя быть вообще самым лучшим вообще во всем. То есть, все равно, если человек становится... Вот Фрейзер, например, самый подготовленный человек в мире. Но «фиттест он де это, по идее, маркетинговый термин. Фрейзер yeah. самый лучший в кроссфите. Yeah. Не, не во всем, как бы. То есть понятное дело, что кроссфит включает в себя много дисциплин, что позволяет сказать, что, ну, как, ну, да, это очень круто, но не во всем. То же самое нельзя быть, как бы, во всем сильным. Вот я писал тоже пост про то, что я видел в бассейне чувака качка, который спорил с тренером по плаванию и говорил, что да. типа мне не надо делать силовую, я и так сильный, я и так хожу, качаюсь там бицепс, плечи, лежа, жму. Uh-huh. Тренер ему объясняет к чего ты плечи-то жмешь? Тебе надо вот грибок делать, вот эти все мышцы прорабатывать. Говорит, нет, у меня все с ними нормально, я просто не умею. Вот. Ну и как бы нужно понимать, что техника и сила, они не, это, это не две разных стороны, как бы, палочки. Это все, это все вместе идет. Ну
0: да, способность реализовать потенциал сокращения мышц да, в определенном сложном, двигательном шаблоне. А вот все. Она как бы не. И имеет ограниченный перенос от одного движения к другому. Все верно. Это у нас.
1: Хорошие, Хорошие вопросы.
0: А, это типа какие-нибудь там пампы и вот вот такое все. По 3-4 часа, а потом на своей тренировке сил нет. Мощь Короче, есть, а мощь есть. есть. Больше есть, больше углеводов, как бы что еще? Надо брать пример вот со всяких ультрабегунов, которые делают по аэронмену каждый день в течение там, двух месяцев. И вот э, работать как они, не знаю. Ну, собственно, да, в первую очередь, если
1: речь идет про тренировку, которая подразумевает адаптации, в первую очередь надо разобраться с тем, а может ли эта адаптация осуществиться, хватает ли для этого ресурсов. Потому что часто хорошая программа, любая, не работает не потому, что ее там написали без внимания к деталям, а потому что человек толком не ест, мало спит, много нервничает. Поэтому, ну, вообще, есть же хорошее выражение, чужую беду руками разведу, что называется. Советы давать очень легко. В отношениях и в тренировках. Вот. Но я бы посоветовал Всем людям, которые страдают от этого, от того, что у них не получается выполнять свой план, просто немножко сбавить обороты, быть немножко скромнее в нагрузках. И тогда вы сможете тренироваться, пусть и не не так, как вы бы это делали в отпуске, но вы будете тренироваться, и у вас что-то будет прогрессировать сила или выносливость, вы поставите якорь на этот, ну, акцент сделайте. А так вы как бы будете, как белка в колесе, воду вступит олочь и у вас ничего не будет в итоге. Поэтому просто чуть...
0: Давай подведем итог. Да, давай. Короче, что бы вы ни делали в тренировках, будь то силовая работа, или работа на выносливость, или работа над навыками, или на чем-то еще, все начинается с намерения. Что вы хотите развить? максимальную силу, качество движения или что-то еще, или что-то еще. И дальше в соответствии с этим у вас будет тогда четкое понимание, какая зона интенсивности должна быть, то есть насколько тяжело надо работать и какие технические критерии при этом необходимо соблюдать. Вы берете это, вы добавляете к этому какие-то параметры регуляции, относительно своего состояния. То есть вы знаете, что когда должен быть тяжелый день, вы чувствуете себя плохо, но все равно тяжело поработаете относительно плохого состояния. Но когда вы чувствуете себя нормально, вы не работаете легко, типа как-то там занижая ИВН или что-то еще. То есть если вы сначала вот это намерение имеете, и потом, учитывая свое состояние, соответственно, работаете максимально качественно, максимально э, четко. Вот. учитесь чувствовать свой организм, учитесь использовать разные механизмы, смотреть, что для вас работает, что для вас не работает, потому что разные люди воспринимают информацию по-разному и свое тело, да, ощущают по-разному и интерпретируют эти ощущения, а, вот. и всегда начинаете плавно, спокойно, постепенно повышая интенсивность, понимая, что адаптация будет нелинейной, понимая, что будут плохие дни, большинство дней будет посредственными, но обязательно будут хорошие дни, когда вы внезапно сможете установить какой-нибудь личный рекорд. И сильно не надо заморачиваться ни над плохими днями, ни над хорошими. Важно, чтобы вы тренировались регулярно, выполняли хорошую, качественную, тяжелую работу регулярно, и тогда все придет. Вот то, что я от себя могу сказать. Да,
1: я от себя просто скажу, что когда вы выполняете тренировку, Будьте, знаете, как вот девочка из сказки Которая одну ягодку беру, на другую смотрю Третью приезжаю, четвертая мерещится Думайте о том, что вы будете делать завтра и послезавтра И сможете ли вы выложиться на этих тренировках Если вы как бы сегодня топнете Просто мы как бы все пытаемся жить там сегодняшним днем, там все сегодня максимум, а потом в итоге проходит 10 лет, мы понимаем, что мы жили каждый день одним днем, и в итоге ничего не нажили за это все время, а 10 лет прошло. Вот, поэтому нужно в этом плане быть к себе построже. Ну и еще э, имею честь анонсировать э, то, что мы с Женей собираемся yeah. провести замечательный онлайн-марафон в преддверии опенов, это будет 2 недели максимально полезной актуальной информации по тренингу, по тому, как выстраивается тренировочный процесс, питание, э, выполнять задания и получать максимум удовольствия. Это будет полезно не только для человека, который планирует принять участие в опытах, но и, в принципе, если вы захотите освоить онлайн-формат, ну и в целом узнать что-то новое и, опять же, научиться относиться к тренировкам не абы как, чтобы было, а осознанно.
0: Да? То есть, фактически, да, онлайн, учебно-тренировочная сбора вот так это правильно позиционировать или воспринимать. Да, будет клево, мы выложим в ближайшее время подробную информацию, можно будет посмотреть на список тем, на то, что мы будем обсуждать, в каком порядке и так далее. Вот, все вам расскажем, все объясним. Ну что, спасибо
1: за внимание. Да, друзья, спасибо, что нашли время нас послушать, это всегда очень приятно.
0: Берегите здоровье, Женя, Будьте спасибо здоровы, за диалог. Да. Да, и Ну, тебе спасибо. Всем пока. Все, пока.